0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thoughts of Chaos mit euren beiden Weihnachtsmännern, meinem Lieblingsautor für schwermetallische journalistische Artikel, Tom Küppers. Und hallo, und natürlich hier. ist
1: auf der anderen Seite natürlich mein Lieblings-Teilzeit-Festivalveranstalter, der Stefan. Hallo Stefan, wie geht's dir?
0: Danke, mir geht's, ich weiß nicht, ich, jetzt bin ich, du bist mir schon in der Begrüßung ins Wort gefallen, ich weiß nicht, wie es mir geht, ich überlege mir das noch <lacht> im Laufe der Folge.
1: Ja, sehr schön. Äh, auch heute... Ich freue mich auch mal selbst vorstellen. Ja, bitte. Nee, jetzt ist es zu spät. Na gut, dann. Äh, auch heute... Aber, aber hast, du schön, hast du schön gemacht. Dankeschön, schön, danke schön, danke schön. Darauf einen Schluck gleich. Ähm, heute gibt es auch wieder jede Menge Themen, die wir besprechen wollen, wie gewohnt mit unseren persönlichen Meinungen, Einblicken... Aus unseren Erlebnissen, die vielleicht vor und hinter der Bühne waren, manche sagen auch Backstage dazu, ähm, gibt mit Sicherheit heute wieder eine ganze
0: Menge zu reden. Weiß ich nicht. Weiß ich bin, weiß nicht, ob ich jetzt heute mitmache. Nach dem Anfang. Es tut mir leid. Ich mache mir erstmal ein Bier auf. So, bravo. Was, was gibt es denn heute? Ähm, es gibt heute ein, ähm, ein Vienna-Style-Lager ähm, von, einer, von einer großen Brauerei aus Österreich. Ähm, Nee, aus, aus Übersee, sage ich mal. Okay. Im weitesten Sinne. ist. Die machen eigentlich immer sehr gutes Bier, nur die verhalten sich, wenn man der Presse glauben darf, hinter den Kulissen manchmal ein bisschen arschig. Und deswegen, ähm, also so in dem Sinne, dass die Leute halt ähm, sich vorstellen lassen oder und dann, also in Bewerbungsgesprächen oder für, als in Bewerbungen äh, Projekte oder, weiß ich nicht, Namen pitchen lassen für Getränke aus dem Haus dann, für Biere. Und dann ähm, oder, oder für Designs Artworks was auch immer und dann äh, heißt es dann am Ende oder hieß es angeblich am Ende schon mal nee äh, tut uns leid äh, wird leider nichts aber dann ist dann doch noch mal irgendwo das Artwork von der Person aufgetaucht weißt du ohne mhm. dass dafür irgendwie Kohle geflossen wäre ja, und deswegen genieße ich einfach das Bier was wirklich fast immer sehr gut ist aber ich sag einfach nicht von wem es ist du bist äh, es auf jeden Fall ein schönes saisonales Bier saisonal wegen Zimt und ich schenke erstmal ein ne okay So. Oh, der klingt aber schön heute. Ja, es, ist, das, es klang schön, ist dabei aber schaumig geworden. Ja, es ist ein, ähm, ein Vienna-Style-Lager, also ein Wiener-Lager. Ja, das wird jetzt nichts Dolles sein, aber es, steht halt, es sind Schneeflocken drauf. Das reicht mir, um besinnlich zu werden. <lacht> das ist eine gute Attitüde. Ich hätte jetzt nur noch fragen wollen, ob die Wiener bei ihrem Bier auch
1: so ähnlich, ähm, wie soll ich sagen, eigen sind wie
0: bei Kaffeebestellungen. So eine Melange zum Beispiel oder... Ich war noch nie in Wien. Ich kenne einen Wiener, ich weiß noch nicht, ob der zugezogen ist, den mag ich sehr gerne, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich war einmal in Wien für eine Stunde am ein Auto zum Flughafen gebracht und bin dann
1: mit der Bahn zurückgefahren, konnte aber eine, eines der berühmten Wiener Würstchen probieren und ja, dann nur sagen, Daumen hoch.
0: Dann hat es sich ja schon gelohnt. Dann hat sich
1: das ja schon gelohnt, genau. Ähm, wir haben eine Bezugnahme zur letzten Folge, glaube ich, noch. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge über Pantera
0: geredet, kurz. Ja, richtig, hast du gesehen? Ähm, die haben, äh, es gibt tatsächlich Showausschnitte von dieser allerersten Show, über die wir kurz gesprochen haben, die da noch nicht stattgefunden hatte. Äh, wie wie hat es dir gefallen? Es gibt sogar mittlerweile Ausschnitte von der zweiten Show auch noch. Und ich muss
1: einmal sagen, Charlie Benante hat mich Lügen gestraft. Ich habe ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das werden soll. Die Antwort war sehr, sehr gut. Also es hat geklungen und sich angehört und er hat gespielt wie Winnie Paul. Das war echt sensationell. Ich
0: glaube, ich habe keine Ahnung, wie Winnie Paul gespielt hat. Ich glaube auch nicht, weiß nicht, ob ich da das raushören könnte.
1: Naja, es hat halt so dieses, das habe ich ja letztes Mal schon mal angerissen, es ist halt, unterscheidet sich halt grundsätzlich, sehr, unterscheiden sich die beiden erstmal sehr, sehr stark voneinander, in dem, wie sie spielen und was sie spielen. Der Vorteil war jetzt wahrscheinlich dabei, dass Winnie Paul ja schon früh mit getriggerten Sounds gearbeitet hat oder mit gewissen Tricks damit seine äh, Drums so klingen, wie sie klingen. Er hatte zum Beispiel ganz früher mal, äh, hat er an den, an den Bassdrums hatte er Holzklöppel und auf dem Fell hatte er eine Münze äh, befestigt. Und dann, wenn er dann raufgetreten hat, hat es richtig gewumst dann. So viel kleiner, Entschuldigung für den kleinen nerd -Talk, das musste jetzt mal sein. Komisch, du musst rülpsen und ich habe direkt einen Sympathierülpser. Ich verstehe es gar nicht. Ich dachte, du willst mich synchronisieren. Das wäre auch schön gewesen. Nein, Charlie, ben Charlie Benante hat es auf jeden Fall echt richtig, richtig gut gemacht. Ähm, Anselmo singt sehr, sehr gut. Muss man einfach neidlos sagen an der Stelle. Mal alles andere außen vor gelassen. Mhm. Ja, und Zack Wild ist da, ich, ich sag mal so, ich... Geht
0: da sehr breitbeinig rein, ne?
1: Geht sehr breitbeinig rein. Und ähm, Ola Englund äh, hat es, glaube ich, am schönsten gesagt mit einem, he's sacking it up. Ähm, also er bringt da schon äh, ganz, ganz viel Sack rein. Und ähm, ich glaube auch, er hat sich ein paar Mal verspielt, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht war er aufgeregt. Ähm, möglicherweise. Unterm Strich deutlich besser als erwartet, ähm, die Videos von der ersten und der zweiten Show. Ähm, Riesenstimmung
0: natürlich in Südamerika. Ähm, ja, das haben sie sich sehr gut ausgesucht, ne? dass, da, dass da die Hütte brennen würde und auch nicht nur in den ersten drei Reihen. Das war äh, zu erwarten. Ne? Und ganz viele Handys oben, ganz, ganz viele Handys oben.
1: Und natürlich, ich meine, hey, geil, sie hatten, das, sie hatten das brennende Logo. Ich meine, das ist echt, das ist echt total, ein total geiles Ding, dass sie das ja, wieder ausgepackt haben. Kannst du, kannst du nicht toppen. Nee, war schon cool. Ich weiß immer noch nicht, ob ich live hingehen werde, aber ich glaube, die Entscheidung wurde mir abgenommen, weil, wie ich gehört habe, sind wohl die zwei deutschen Shows mittlerweile ausverkauft.
0: Guckst in eine Röhre, ne?
1: Da guckst du mal einfach in eine Röhre irgendwie. Musst du zu Rock am Ring fahren, ne? Ah, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt zwingend möchte wenn ich ganz ehrlich bin. tja, Das ist mir ein bisschen, ne, weiß ich nicht. Also ich hatte immer gute, gute Zeit auf dem Ring und schöne Erlebnisse da und tolle Shows gesehen, aber jetzt ist es so, nee, danke, brauche ich nicht. Man ist rausgewachsen vielleicht, man ist aus dem Ring rausgewachsen. Ne? Der Ring ist zu klein für dich. Der, der Ring ist zu klein für mich, das wird es
0: nämlich einfach sein. Ich sage Prost, Tom. Ich sage Prost, Prost Stefan. An, an diesem wundervollen äh, Samstag vor dem dritten Advent. Prost, Wohlsein. Glück gehabt, doch kein Zimt in mir. Ich
1: wollte gerade sagen, weil du, äh, vor, oder vorhin schon sagen, du sprachst ja von saisonal. Ja. Naja, und ich meine, jetzt kann man sich immer noch klären, was ist es? Ist es eine... Tribute-Band, ähm, also wir sind wir da bei Pantera, ist es eine Tribute-Band, ist es ein...
0: Ja, aber, genau, also das ist ja, es gibt ja Leute, die solchen Bands vorwerfen, also Bands, bei denen, Bands, die nicht mehr in Originalbesetzung auftreten, wo wichtige Menschen fehlen, die ähm, ja, wichtige Äras einer Band oder Klassiker eben geschrieben haben, geprägt haben, ähm, dass solche Bands quasi Coverbands ihrer selbst sein. Was hältst du von so einem Vorwurf? Naja, man kann den ja sogar noch ausweiten. Es gibt ja auch
1: viele Beispiele an Bands, die auch in der Urbesetzung äh, geblieben sind oder mit dem überwiegenden Teil der, der, der Originalmitglieder ganz, ganz lange die gleichen Sachen immer gemacht haben. Ähm, oder dem man ähnlich, dem man so, so einen Vorwurf machen kann. Ich denke, okay, das ist ein, ein ganz spannendes Thema,
0: über das man mal ruhig debattieren könnte. Wie gut, dass wir ja, einen Podcast also, haben. Ja, Glück gehabt. Mein Gott, ey. Ähm. Aber lass uns nochmal bei diesem. Also, es sind da zwei Perspektiven oder zwei verschiedene Dinge, die unter demselben Label laufen. Also, Coverband sozusagen oder äh, der, der Vorwurf, eine Coverband zu sein, ob nur, das nur gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, aber lass uns mal bei dem, bei, bei der ersten, bei dem ersten Aspekt bleiben. Gerne. Dass also quasi ähm, wichtige Bandmitglieder nicht mehr dabei sein wollen oder können und entsprechend ersetzt wurden. So, wie es jetzt im Fall, wie es jetzt zum Beispiel im Fall Pantera ist, oder wie es ähm, zum Beispiel auch bei äh, Status Quo ähm, mhm. der Fall ist, ne, nachdem jetzt ähm, zuletzt Nick Parfit verstorben war. Rick Parfit. Äh, Rick, Verzeihung. So viel Zeit muss sein. Und. Ähm, wie das so, zum Beispiel zumindest zwischendurch ähm, auch bei ACDC der Fall war, als Brian Johnson ähm, nicht mehr dabei war und Malcolm Young verstorben war mhm. und im ähm, ex Rose eingestiegen ist. und ähm, Stevie Young, sein Cousin. Genau, der Cousin. Was, was, hältst, was, was hältst du von solchen Vorwürfen? Sagst du, ja, sehe ich eigentlich ganz genauso? Das ist nur noch eine Coverband? Oder sagst du, was soll der Quatsch? Ist, der Vorwurf ist an den Haaren herbeigezogen. Hm, ich glaube, man muss das immer im... Oder man sollte versuchen,
1: es im Gesamtkontext zu nehmen. Ähm, nehmen wir jetzt mal die Kontext. Band. Kontext ist ja King, ne? Kontext ist König, ganz genau. Ähm, fangen wir mal mit Pantera an. Da ist es ja so, dass ähm, ich meine, die Story ist ja eigentlich eh schon ihr witzig, dass die Band ihre ersten drei vier Alben speicht Grundsätzlich. Es gab ja eine Zeit. Es gab ja einen Sänger vor Phil Anselmo. Es gab drei vier Alben vor der Cowboys from Hell. Und die sind ja aus der offiziellen Biografie getilgt. Also da, weißt du, so, das ist ja nochmal so ein Bonusding. aber davon mal ganz ab, dann haben die sich halt neu erfunden und dann waren die halt in dieser Besetzung und leider können Winnie und Dimeback ja nicht mehr dabei sein, weil die leben halt leider nicht mehr. Ich würde sagen, das hat eher was, vor allen Dingen jetzt mit den Eindrücken, die ich jetzt von den Shows habe, das hat ganz klar was von einem Tribute. Also sowohl von dem, wie sie die Shows veranstalten, es gibt ja am Anfang wird ein, wird ein Film eingespielt, ähm, Cemetery Gates wird wohl vom Band nur gespielt und dann mit Videoaufnahmen von Winnie und Dime unterlegt. Ähm, Zack versucht so, versucht so dicht wie möglich am Original zu bleiben, ohne seinen eigenen Stil zu verleuchten. Äh, Charlie stellt sich vollständig in den Dienst der ganzen Geschichte. Also das ist ein ganz klares Tributing. Ich erwarte aber auch, und das ist wieder der gesamte Kontext, ich möchte keine neuen Songs von denen hören. Ich möchte nicht, dass die
0: unter dem Namen Pantera jetzt neue Songs aufnehmen, weil dann fände ich es kacke. Genau, das ist eine sehr, also eine sehr persönliche Sache. So, ne? du, du würdest dir das nicht wünschen, weil das sozusagen ja das Erbe von Pantera irgendwie relativieren, beschädigen würde? B Jein, also zumindestens, es, es, würde, es würde, wie
1: man, man könnte sagen, eine, eine, eine Delle geben, ist glaube ich eine schöne Formulierung. Aber das, das würde halt die ganze Geschichte, wie sie es jetzt machen, halt komplett entwerten in, in dem Moment. Ähm, weil jetzt ist es halt gerade, wie gesagt, hey, ein schöner Tribut. Und ey, ich meine, komm, dass es da irgendwo um Kohle geht, ich meine, das ist uns allen klar. So, dass da Geld für bezahlt wird und dass das Geld hoffentlich bei den richtigen Leuten ankommt, mein Gott, das ist halt alles keine, das, das Rock'n'Roll-Business ist halt keine karitative Veranstaltung. Das so, so, und das hat halt alles einen kaufmännischen Bezug und Hintergrund. Aber so wie es ist, ist es cool. Wenn wir jetzt so eine Band wie Status Quo zum Beispiel, die du gerade auch im Direktvergleich nennst, sagen, da finde ich, ist die Historie, ist die Historie schon eine ganz andere. Da waren bis auf Parfit und Francis Rossi, die immer dabei waren, haben die ja schon sehr oft und sehr, sehr viel durchgewechselt. Diese legendäre. 70er Besetzung mit Alan ähm, oh Lancaster und jetzt ist mir John Coughlin, ich glaube, so heißt der Drama, so wird der ja ausgesprochen. Die hat ja auch nur ein paar Jahre existiert und danach wurde ja auch munter wieder durchgemischt. Irgendwie ähm, bei denen kann, ich's, kann ich zumindest sagen: Hey, das ist für mich noch das ist jetzt ein doofer Begriff, eigentlich aber eine vollwertige Band, vielleicht weil die machen neue Sachen, die gehen auf Tour, die versuchen das Erbe der Band irgendwie aktiv weiter nach vorne zu bringen. Weil ansonsten hätte Francis Rossi ja auch sagen können, ey, weißt du was, Status Quo ist nicht mehr, dann bin ich jetzt nur noch, ich mache alleine weiter Francis Rossi, formerly Status Quo, das wird, glaube ich, nicht viel ändern. Aber da steckt ja, glaube ich, eine bewusste Entscheidung hinter. Und du, hey, guck mal, da ist ja der, der Bassist, der, der neue Bassist von Status Quo, weißt du, der, der ist jetzt, der ist ja auch schon jetzt fast 30 Jahre dabei. Oder das ist ja das Brian Johnson-Syndrom, der neue Sänger von ja. ACDC, ja, seit über 40 Jahren. Ne? Ja. Das, das der, der, der neue Schlagzeuger von Motorhead damals, ne? Ja, genau, alles, alles sowas. Das, das spielt da alles mit rein. Da
0: oder, oder der neue Bassist von Metallica.
1: Ganz genau, wie lange, wie lange ist Trujillo jetzt schon wieder dabei? Oder oder, oder Newsted? Ich glaube, der ist jetzt sogar schon länger dabei als Jason Newsted. Jeder dabei war, meinst du? Ja, müsste man
0: jetzt mal die durchrechnen. Hey, Trujillo, der macht, jetzt, der macht jetzt die 20 Jahre voll, ne? Und so lange war ähm, Jason Newsted nicht dabei. Genau,
1: aber wie gesagt, ich kann solche Vorwürfe grundsätzlich verstehen, ich komme dabei aber immer eher aus einer anderen Richtung dann. Also wie gesagt, man muss immer den, den, den Kontext betrachten dabei. Wenn du zum Beispiel ACDC, hattest du ja auch gerade angesprochen. Sagte ich gerade, ne? Genau. Ich mein, Hatte ich gesagt, oder? Hattest du, hattest du glaube ich,
0: wie? Ja, und was willst du jetzt meinen?
1: Ich glaube, da ist es, ähm, also diese ganze Nummer damals, wo, wo irgendwie Brian Johnson nicht mehr konnte und die dann Excel geholt haben. Ich habe es ja leider nicht gesehen, ärgere mich im Nachhinein darüber, weil ich habe Wunderdinge darüber gehört, über diese Shows. Naja, klar, war natürlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen geschäftsgetrieben, die Idee. Was machst du jetzt? Den Scheiß wieder rückabwickeln oder du ziehst die Sache halt durch. Mit jemandem, der jetzt auch kein unbekannter Name ist. Also. Ja. Ähm Vielleicht haben
0: wir der Nummer sogar Ganzen Roses, also die, die Wiedervereinigung zu verdanken. Nee, die Oder war das vorher schon? Das, das war schon parallel.
1: Was wir der ganzen Sache verdanken, ist, dass Engels dann bei ein paar Ganzen Roses-Shows mit auf die Bühne gegangen ist.
0: Da habe ich tatsächlich eine von gesehen.
1: Siste, ich habe auch eine davon gesehen. Bei ACDC kam dieser Vorwurf aber ja auf einer anderen Ebene schon viel, viel früher auf, weil den wirft man ja schon seit, ich weiß nicht wie lange vor dass die in Wahrheit immer das Gleiche machen würden. Da gibt es ja dieses legendäre engels Young Zitat, der auf die Frage eines Reporters, der sagte, "Engels, wie ist denn das? Die Leute werfen auf ständig, auf ständig vor, dass ihr seit zehn Alben das Gleiche macht. Was sagst du dazu? Antwortete, seit elf. Hm? Und ich meine, das ist natürlich ein grandioses Selbstverständnis. Ne? Aber auch da muss man natürlich wieder den Kontext sehen. Ich meine, hey, das ist Rock'n'Roll, Blues basiert, zwölf Takte, wir haben nur zwölf Töne. Du bist irgendwie limitiert in deinen Ausdrucksmöglichkeiten da. Ne? Und ist es dann nicht einfach vielleicht geiler, wenn eine Band den viel zitierten Stiefel einfach runterspielt ihr Leben lang und du dich dabei einfach immer geil fühlst? Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin ja großer Rolling Stones Fan.
0: Kannst du mir ein Beispiel geben? Kann
1: ich machen. Ich kann dir ein Beispiel geben, Stefan. Ich bin großer Rolling Stones Fan und bei denen ist es schon seit, bei mir persönlich seit 1989 oder so, seit der Steel Wheels so, dass ich mich über einen guten Song pro Album echt freue. Und das reicht mir ja, auch. Und, und mehr erwarte ich auch von denen nicht mehr.
0: Ich würde mich auch so freuen, wenn er mal wieder einen guten Song auf ihren Album Ich weiß genau, was du meinst.
1: Ne? Oder Motorhead. Ich meine, ich liebe Motorhead, aber seien wir mal ganz ehrlich, so die richtig großen Hits waren bei den späteren Alben nicht mehr dabei. So, vielleicht werden da, dir
0: die meisten recht geben.
1: Es war natürlich alles irgendwie cool, aber so, ne? und auch da, was sind die Möglichkeiten?
0: Die, die haben ja eine ganz... Oh, aber da, da muss ich zum Beispiel, gerade wo wir bei Motorhead sind, ich finde, einer der tollsten Motorhead-Songs ist nicht vom Motorhead. Vielleicht, vielleicht, also vielleicht, ich würde sagen, einer der Top 3 Motorhead-Songs ist nicht vom Motorhead, sondern vom ProBot. Shake Your Blood. <lacht> ja, mörder Song. Ich ne, also die Band, die, 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 die Band das ist auch ein super geiles Projekt gewesen, da hat sich Dave Grohl von den Foo Fighters hingesetzt und ja, ähm, hat genau. Songs zu seinen Lieblings-Metal-Bands geschrieben ja. und die dann eben kontaktiert und gesagt hier, guck mal, ich habe ich hab einen neuen Celtic Frost Song, ich habe einen neuen Motorhead Song. Ähm, äh, Tom, hast du nicht Lust, bei dem Celtic Frost Song zu singen? Äh, Lemmy, hast du nicht Bock, äh, den, den äh, Motorhead Song einzusingen? Und das ist ja dann auch passiert und ich weiß gar nicht, wie viele Songs, aber zwölf oder zehn, zwölf Songs irgendwie nach dem Muster entstanden. Äh, äh, ja, äh, entschuldige mal bitte, aber was für ein glücklicher Motherfucker. Jetzt,
1: also jetzt mal ganz grob von der aktuellen Tragödie mal abgesehen, das ist scheiße um Taylor Hawkins, aber hey, Alter, ich meine, wie, 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 wie geil ist das denn, wenn du zu den Helden deiner Jugend gehen kannst und sagen kannst, genau. ich habe einen Song geschrieben, der wie ihr klingt, habt ihr nicht Bock, den einzuspielen mit mir? Genau. Und die auch noch alle sagen, ja klar, machen wir. Ich mein, also besser das, geht's echt nicht. Das ist so gut, ey. Und ich frage mich ja schon seit Ewigkeiten, ja. Also ich, ich sag's mal so, wenn ich jetzt ein großes deutsches Metal, oder wenn ich jetzt ein großes Heavy-Metal-Festival hätte, selbst veranstalten würde, ne? Ich hätte da schon mal längst bei Dave Grohl angeklopft und gesagt, Alter, wie sieht's aus?
0: Komm, One Night Only. Wir bringen, ja, aber das, bringen. Das, ist, das ist ja garantiert schon passiert. Ne? da hat garantiert jemand geklopft.
1: Ja, ja klar, aber vielleicht muss mal jemand mit der richtigen Überzeugung kommen. Und ich meine, jetzt, jetzt kann man halt mit so doofen Argumenten langsam kommen. Naja, Lemmy ist schon tot. Das geht, Shake Your Blood kannst du leider nicht mehr spielen. Aber wie sieht's denn mit allen anderen Songs aus? Und besser, weißt du, besser aber ja
0: Stell dir mal vor, weißt du, was das dann quasi ist? Das, äh, das wären dann die, die Avantasia des Rock'n'Roll. <lacht> oh, das ist schön. Das Oder?
1: <lacht> da da, da, da verschlucke ich mich direkt an meiner, an meiner Hustenmedizin
0: hier. Oder sollten wir sagen, nee, das ist zu böse, das sage ich jetzt
1: nicht. <lacht> Doch, komm, hau's
0: ja. raus, trau dich. Ja, nur für dich, das müssen wir dann wegpiepen, aber... Nein, schön, schöne Grüße an Sascha Page, schöne Grüße... An Tobi, schöne Grüße. An to genau, schöne Grüße. Ja, das, also, ne, also ich selber habe ja auch meinen Spaß an euch. Ne, also ja, Den haben wir alle. So, und da bist du dabei.
1: okay, der macht mit Vorsatzcover, Also, weißt du, der erfüllt ja diesen angenommenen Vorwurf, irgendwie covers sich selbst, den erfüllt er ja zur Perfektion mit Probot, indem er genau den, die Songs auf den Leib schneidet. Und das ist halt so der andere Punkt, den man, vielleicht, den man auch noch meiner Meinung nach bei so einer Beurteilung berücksichtigen muss. Weißt du, wie wohl fühlt sich deine Band in ihrem Sound? Nehmen wir doch jetzt mal Metallica als aktuelles Beispiel. Es hat jetzt ja jemand, und das fand ich wirklich gut, hat irgendein Verrückter hat ja den neuen Song genommen und darüber den Gesang von Hit the Lights gelegt, dem Opener des ersten
0: Metallica-Albums. Mhm. Passt, es funktioniert. Das erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an, an ein bisschen also bring, erinnert mich an, an Star Wars Episode 7, <lacht> wo Episode 7 total zusammengeklaut ist aus Episode 4. Ey, Alter, da musst ja, du mich jetzt warte mal, wie, wie
1: zählst du denn jetzt? Weil für mich ist ja also ich, ich gehe ja in der Chrono, ich zähle ja chronologisch.
0: Ja. Ne? Habe ich früher auch gemacht. War ja. aber falsch, habe ich irgendwann festgestellt. Das hm. ist ja die erste Trilogie. Es gibt ja drei Trilogien. Boah, Alter, jetzt kommt die hier, erste, hier mit der Disney-Begründung. Die ersten, erste, hat ja nichts mit Disney zu tun. Disney hat das ja alles versaut. Aber George Lucas Idee war ja ursprünglich drei Trilogien und er hat die mittlere verfilmt, weil da was, weiß ich dramaturgisch. Langweilig. Ja, okay. So, und dann, Disney hat das Ganze nochmal neu aufgerollt und hat im Prinzip mit dem ersten neuen Disney-Film, Episode 7, Episode 4, den allerersten ah, nochmal kopiert.
1: okay, alles klar. Ja. So, aber jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Dankeschön. Das hat mich,
0: hat mich mega enttäuscht, aber ist ein schlechter Vergleich, weil... Oder ist dann verschwendet mal Zeit. Ja, tut mir leid. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Aber ich glaube, ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass Metallica dann nochmal in, in, in die, in die Nostalgiekiste gegriffen haben. Finde ich, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn man hingeht und für viele hundert Millionen Dollar äh, einen Spielfilm einfach nochmal dreht und so tut, als wenn etwas Neues wäre. Finde ich, glaube ich, nicht so schlimm jetzt, was Metallica dann da gemacht
1: genau, hat. Genau, aber, aber bleiben wir mal bei dem Vorwurf, irgendwie, es, ist eine, die, es ist ihre eigene Coverband oder die machen immer das Gleiche. Ich glaube, das sind ja so die, diese zentralen Vorwürfe, um, um die es sich dann dreht irgendwie,
0: ne? Ja, ich fand jetzt insbesondere den Line-Up-Aspekt dabei interessant so. Aber ja, der, ja, klar, der, der natürlich. Andere Themas genauso interessant.
1: Naja gut, aber der, der, der Line-Up-Aspekt ist ja, der, der lässt sich dann ja in Wahrheit auf fast jede Band runterbrechen, weil wie viele Bands hast du, die noch in der Originalbesetzung unterwegs sind? Ich sag jetzt mal wahllos. Rammstein. Sehr gut. So, aber auch die, da kannst du jetzt ja auch, wenn du böswillig bist, sagst du, Alter, die haben einen, die haben zwei Songs die haben drei Songs geschrieben. Den, ja, den, haben den schnellen Stampfer, ja. den mittleren Stampfer und die Ballade. Oder du sagst halt, okay, Alter, die, die haben ihren eigenen Stil gefunden. Und das, was die machen, wird halt immer genau deswegen nach Rammstein klingen.
0: Und es stimmt, es stimmt halt auch beides. Ne? Es stimmen ja beide Seiten. Also beide Beschreibungen stimmen im Prinzip. Ähm und dann, Aber solche Bands haben es dann auch irgendwie geschafft, in ihrer Nische ähm, es zur Perfektion zu, zu bringen. Ne? Mhm. Ne, ob, ob du jetzt ACDC nimmst oder Rammstein oder, oder die Ramones oder was. Also ich meine, die haben ja aus ihrem Sound ähm, schon eine Marke gemacht im Prinzip.
1: Ja, ja. Wobei ich auch da, also ich bin großer Fan all dieser Bands. Aber auch da gibt es ja dann es gibt ja dann immer die anderen Bands aus der ähnlichen Zeit, die, die quasi einen ähnlichen Weg gegangen sind und ähnlich klingen, nur halt einfach nicht so groß geworden sind. Ja, so. die wirst du überall finden. Die wirst, die, die wirst du überall finden, ganz klar. Ähm, ich, ich glaube aber, dieses, dieses, dieses Besetzungsding spielt in der heutigen Zeit, also das muss man jetzt wieder mein eines meiner Lieblingsschlimmen Worte, ja. popkulturell gesehen oder ja, Pop ich finde das Wort gut ich oder ich finde das Wort oder gut Pop historisch gesehen man ja, muss es halt zu verstehen wissen populärmusikalisch gesprochen halt ist das was wir gerade erleben ja auch n, n, eine absolute ja oder was heißt eine absolute aber eine relative neue Geschichte es gab ja nie Bands oder oder Gruppen Musikgruppen die so sehr über ihre Persönlichkeiten im Vordergrund stehen wie es seit der Erfindung des Rock'n'Roll seit den 1950ern oder so der Fall ist. Ähm, so eine Band wie die Stones oder Leute wie Paul McCartney, die ja jetzt im Prinzip von Anfang an oder Ozzy ne, wenn wir jetzt mal beim Thema Metal bleiben, ganz speziell, ähm, die, die sind ja, die, die sind von, von Anfang an dabei und jetzt verliere ich gerade den Faden. Verdammt. <lacht> ich, glaub, ich weiß
0: aber auch nicht, ob du recht hast, ehrlich gesagt. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie auch an die großen... Komponisten der Klassik denkt so. Ne? Ja, also das die, waren ja auch auf ihre Art und Weise Rockstars schon vor hunderten von Jahren. Ja, aber, ne? ab, ja, aber bis, guck mal, das, das,
1: das, das Erlebnis ist ja heutzutage durch so eine mediale Geschichte was ganz anderes. Wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, was für die Musikwelt nachdrücklicher war. Der Tod von Beethoven oder der Tod von Elvis. Aber ich kann dir eins sagen. Als Elvis gestorben ist, hat das die ganze Welt zur gleichen, gleichen Zeit erfahren und da hat diese Welt für diese berühmte Sekunde einmal stillgestanden. Und bei so so, ähm, ich glaube, Rockstars heute sind beliebter, populärer und finden mehr in Medien statt, als es klassische Musiker jemals getan haben. Einfach weil wir die Medien haben. So zweifelsunten. <hähm> zweifelzone wora Worauf ich aber raus will, ist ja, dass wir, denn? Dass wir zum ersten, dass wir, glaube ich, zum ersten Mal so einen Prozess beobachten können, wo es Bands so lange gibt, wo Bands so eine lange Lebensdauer haben. Ähm, ich mein, Jetzt wird ein Schuh draus. Es, es, ist ja, es war ja früher undenkbar, dass, dass Musiker jenseits der 70 noch auf der Bühne stehen und Stadien füllen und damit wirklich, weißt du, und groß beliebt populär sind. Und ich meine, ähm, das, das gab es vorher halt noch nie. Und deswegen ist auch, glaube ich, diese Betrachtungsweise oder diese Emotionen, die wir dabei haben, ö, die covern sich nur noch selbst, ö, die spielen immer den gleichen Song, die ist halt auch sehr, sehr neu. Und ich glaube, das ist ein, ein Ding, mit dem man erstmal ich will jetzt nicht sagen, um, um lernen muss umzugehen, aber es ist halt eine neue, eine noch, eigentlich noch nicht dagewesene Situation.
0: Das hast du schön gesagt und wahrscheinlich hast du recht. Und Obwohl du mir das widersprochen hast. Ja, das ist ein Reflex. Was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> ja, natürlich. Ich will auch mal recht haben. Nein, stopp.
1: Lass uns das zu Ende bringen. Wir kamen von dem, von dem Ding der Besetzung und ich kann das verstehen ähm, auf die eine Art, aber auf der anderen Seite ist ja der Widerspruch, dass eigentlich jeder, jeder neue Musiker, der sich in so eine Band einbringt, verändert ja den Stil. Oder sollte es zumindest, weil er ist ja sein eigener Musiker. Und wenn er das nicht tut, dann hast du auch wieder einen Rückschluss auf, wie, das, 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 wie diese Band strukturiert ist, weißt du? So, ja. ähm, und und was, so, was so der eigene Anspruch ist. Irgendwie. Aber wie hat hey, ja. Alter, Alter, wenn ich Francis Rossi wäre, ne? Seit den 60er Jahren aktiv wäre und mein Lebtag damit glücklich gewesen wäre, Boogie zu spielen und damit tausende Leute glücklich mache. Warum soll ich es im Jahr 71 meines Lebens ändern? Oder noch älter. Ja. Weißt du, so das
0: ist so. Lass ihn doch Boogie spielen. Genau, ich, ich, genau, ich, genau Das ist auch das, was ich mit, was mein Fazit zu, zu diesem Line-Up-Aspekt wäre. Ähm, es, es geht doch überhaupt nicht darum, was andere denken, sondern solange die Leute Bock an ihrer Musik haben, Bock haben, das zu spielen, Richtig. dann lass sie das doch machen.
1: Ja, absolut, unterschreibe ich sofort. Weil, weil, weil genau
0: darum geht es doch, weißt du. Und, Und wenn, dann auch noch, wenn dann auch noch eine Crowd da ist, die das Ganze abfeiert, ja, warum dann, wo, woher, was soll das dann alles? Warum? Nur damit man was zu meckern hat oder was? Naja, auf jeden Fall, die, ey, Ja, die haben eine DVD
1: von dem Auftritt gemacht, weißt du, und da passt da halt alles. Wie, wie du gerade, das ist halt. Richtig. Die Band, natürlich hätten. habe ich geschnitten. Ja. Habe ich geschnitten. Na, siehst du, so. Und natürlich hätte vielleicht jeder Quo-Fan lieber sich oder sich gefreut, wenn Rick Parfit noch mitgespielt hätte. Aber, na Gott, der lebt halt nun mal nicht mehr.
0: Du er nicht. <lacht> ne? Und ich habe ich hab über den Auftritt, habe ich persönlich erst. Ähm, äh, habe ich persönlich erst ähm, In the Army Now verstanden. Ich fand, was heißt verstanden? Ich fand den Song immer nervig ich fand ja, wenn der im Radio lief, nee, habe ich nee, weg damit. So, ich mochte den nie. Und erst über die, über die intensive Auseinandersetzung mit diesem Song im Videoschnitt mhm. habe ich dann äh, den Song wirklich zu schätzen gelernt und, und auch also ich liebe dieses Drumfilm, ne,
1: boom 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 boom. Ja, das ist, spektakulär. das ist spektakulär. Ich bin erst auf Status Quo. Also <lacht> mein erstkontakt mit Status Quo war bei meiner Cousine Martina in Gladbeck. Ähm, und zwar hatte die damals ähm, im Handarbeitskurs in der Schule, mussten die Kopf so, so Kissen besticken irgendwie. Und da hatte sie zwei gemacht und eins war für Erwin Lütke-Böhmert, das war wohl ein Spieler von Schalke, den sie damals toll fand. Und auf dem mhm. anderen stand halt Status Quo drauf. Das war so Mitte der 70er, und dann habe ich halt gehört und dann kennst du natürlich hier Rockinger over the world und hast du nicht gesehen. So, ja mein Gott, ist halt eine Rockband und die Klassiker und die Hits. Und dann habe ich, hab ich irgendwann ähm, ein Interview gehabt mit äh, Speedo von Rocket from the Crypt, auch einer meiner erklärten Lieblingsbands, die so aus dem Garagen-, Punk-, Rock'n'Roll-Bereich kommen. Und der hat mir dann mal so verraten, so wie viel seine Band eigentlich von Status Quo geklaut hat. Ja. Und das kam, konnte er, wir haben so ein, so ein Blind Date, hieß das, glaube ich, gemacht. Ähm, also, wir saßen in Auto und ich habe ihm Songs vorgespielt und er musste erraten, wer das ist. Und ich habe extra irgendwie einen super obskuren Status Quo-Song genommen. Und der wusste das nach drei Sekunden. Und da war ich echt beeindruckt. Und da habe ich mal genau hingehört. Und da dachte ich mir so, scheiße. Und dann kam halt wirklich so... Also ich glaube, Status Quo, Status Quo müssen wir einfach auf die, jetzt mal hier auf, auf die Playlist packen irgendwie. Ich würde sogar...
0: Missiles flying over your head.
1: Den kann man nehmen. Und ich würde aber auch noch meinen, einen, meinen aktuellen Lieblings-Status Quo... Funny Story, es <lacht> ist ja die Zeit der, der, der Spotify-Jahresrückblicke. ne? Mhm. Und du glaubst es nicht, wer in meinen Top-5-Artist ist? Status Quo. Ah, <lacht> aus weil ich hatte dieses Jahr so eine ganz schlimme... Ich dachte, hey, wie sauer Nee, die leider nicht. Ähm, nee, aber ich hatte dieses Jahr eine ganz harte so 70er-Status-Quo-Phase und da möchte ich einen Song drauf auf die Playlist packen, nämlich Who Are You, äh, gesungen von Rick Parfitt. Wer bist du denn? Genau. Und da kann man auch noch ergänzen, dann auch noch auf die Playlist packen, äh, äh, Massive Wagons Back to the Stack. Ähm, äh, äh, ein Tribute-Song an äh, Rick Parfit. Da haben wir doch einen schönen thematischen Kreis geschlossen. dann. Schön.
0: Also passt auch, ist auch wieder was Saisonales. Ne? So ein bisschen Besinnlichkeit.
1: <lacht>
0: Oder? Übrigens, das, dieses Vienna-Lager ist nicht so geil, wie ich gehofft hatte. Nee. Nichtsdestotrotz steigt es langsam zu Kopf. <lacht> Wunderbar. G beste Voraussetzung für diese Folge. Und wir müssen noch mal kurz, ähm, wir haben vorhin ganz kurz, oder du hast vorhin angesprochen, dass die ersten äh, Pantera-Alben ja quasi aus der, aus, aus äh, der Diskografie getilgt wurden. Da Mehr müssen wir oder jetzt noch nachfügen, dass es daran liegt, dass das äh, Hair-Metal-Alben waren.
1: Naja, was heißt Hair-Metal-Alben? Ähm, man sollte sich mal die Power, also ich kann ja nur immer dazu sagen, hört euch die Power-Metal an, aber das, ich habe die halt auf CD mir damals gekauft, das war das Album direkt vor der Cowboys From Hell. Mit Phil Anselmo schon.
0: Hast du die gekauft, als sie aktuell war? Ja, klar. Ach, krass, schön.
1: Natürlich. Ähm, und. Ähm, so alt bist du. So steinalt bin ich. <lacht> Nein, und es gab ja vorher einen anderen Sänger und da war das auch nochmal ganz anders. Und selbst wenn man das als demo betrachtet oder. Da ist ja die Trennlinie so: die haben wir selbst veröffentlicht und dann gab es den. Plattenvertrag und ab, erst ab dann ging es mit der Band richtig los. Und selbst die Sichtweise kann ich verstehen. Irgendwie, ne, weil das ist halt so diese, die Sachen vorher hatten halt nicht so diese Magie, wie, wie die und du jetzigen, ja. oder wie, wie die Pantera-Sachen danach.
0: Du weißt aber, du weißt woher, ähm, du weißt, wo der Einfluss herkommt, wo die, woher, wo die sich ihre, ihre äh, Trademark-Griffs abgeguckt haben, ne? Ja, man, man behauptet immer wieder bei exhorder das hätte ich jetzt nicht auf der Fahne gehabt. Okay, jetzt bin ich gespannt auf, auf die andere Hel Seite. Helmet, ganz offensichtlich. Hm, oh, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da bin ich mir aber absolut sicher. Aha. Das werden wir in einer der kommenden Folgen. Ich habe deine hab Rubrik äh, im Hinterkopf.
1: Die dir jetzt gerade so einfällt, alles klar. Alles klar. Äh, die
0: habe ich, hab ich schon länger und die muss ich dir unbedingt vorstellen, diese Rubrik. Die werden wir in einer der nächsten Folgen mal abfeuern. Opa, und da werden wir mal gucken, wer, wer bei wem denn schon alles mal so im Plattenschrank gewühlt hatte und dann sich gedacht hat, äh, das kann ich aber auch.
1: Oh, das ist, das ist gut. Und ich glaube, ja, das, das, da hast du auch zwei schöne Bands, schöne Bands gewählt. Da kann ich nämlich bei beiden mitreden. Das ist geil. Das, das ist sehr geil.
0: Und weißt du, warum Helmut Helmut hießen, ge, geheißt tun
1: oh, Wegen Helmut? Da gab, da, ja, da war Tatsächlich, irgendwas. tatsächlich. Ja. ja. Sag ich doch.
0: Weil der gute Page nämlich lange Zeit in, ja. äh, in Deutschland gelebt hat, in Westdeutschland ja. damals. Und äh, zur Zeit des Kanzlers Kohl und da hat <lacht> dessen, Vor dessen Vornamen anscheinend laut eigener Aussage ein Stück weit auf den ähm, Bandnamen abgefärbt. Inspiriert, wie auch immer. So, aber weißt du,
1: welche Sache mir auch noch unheimlich auf die Nerven geht? Bitte sag, bitte sag. Das ist, wenn Leute sich anders, ich erzähle die Geschichte andersrum. Pass auf.
0: Erzähl die Geschichte
1: mal andersrum, Tom. So. Ich war bei der Slayer Abschiedsshow. Und dann haben... Aber nur kurz, ne? Nee, das war die Abschiedstour davor. Ach so, okay, nicht die Show, nee, nee. wo ich dich
0: davon abgehalten habe. Genau, so.
1: Und da war ein Lamp of God Support. Und da habe ich in Dortmund... Ähm, am Bierstand draußen, als ich reinkam, ein paar Leute getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, geplauscht. Lamb of God fing an, ich sag, ey, lass rein, Lamb of God fangen an zu spielen. Die Antwort war, boah, lass mal sein, ich stehe nicht auf diesen neuen Scheiß. Auf diese neuen Bands. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, wir haben 2014, Lamb of Gods gibt seit 20 Jahren, warum redest du von neuen Bands? Und da ist mir klar. Abschiedshow, Abschiedsshow Slayer 2014? Oder was 2017? Nee, 2017 muss es gewesen sein dann. Aha. 18, scheiß drauf. Auf jeden Fall, ey, der Punkt des Lamb of God gibt der Punkt ist, Lamb of God gibt's so lange und da ist mir klar geworden, die Leute haben halt heutzutage eine andere Wahrnehmung. Oder die, die haben erstmal grundsätzlich eine andere Wahrnehmung als ich. Und das kommt vielleicht daher, weil ich mich beruflich mit dem Thema befasst habe. So, und... Da waren halt. Oh, ich habe mich beruflich mit dem Thema Ich habe mich beruflich mit dem Thema Heavy Se, Metal seht befasst. Seht her, seht her. Ja, der,
0: der, der, feine Herr Rini, der feine Herr
1: Spielberg vom Heavy Metal Festival. So, so. Hm.
0: Seht her. Ja, aber worauf. Das ist doch dann. Ähm, das ist vielleicht auch eine Sache, die es noch gar nicht so lange gibt, dass, ähm, dass man ähm, 20 Jahre lang. Oder dass, dass, man, dass man länger. Ah, das, ist vielleicht, nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Nee, hol mal
1: raus. Hier.
0: Und die Vergleiche werden immer, immer doller. Weitergeholt wie die Kinder von Madonna. Wow. Oh. K.I.Z. Ähm, nee, dass man so lange aktiv in einer Szene ist und Konzerte besucht. Ähm, äh, 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 nee, das, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen will. Ich kann ich kann nee, Aber das ist einfach. Du bist du bist die, die Leute bleiben einer Szene länger treu, als sie bereit sind, ähm, auch neue Entwicklungen in dieser Szene zu verfolgen nee, oder, oder, oder aufzugreifen. Fast fast. Jetzt, okay, sag mir, was ich meine.
1: Die, also ähm, irgendwann kommt der Punkt, an dem andere Dinge wichtiger werden in deinem Leben. Es kommt das viel Leben dazwischen. Familie Arbeit whatever du hast immer so kluge so kluge Gedanken ich bin ja auch alt und, ähm, <lacht> und ähm, dann ist es halt so dass du dann irgendwann den anschluss verlierst ja aber auch ge auch gezwungenermaßen und du hast halt trotzdem noch Bock und das meine ich jetzt das klingt jetzt nach einem ultra klischee aber ich war ja genauso als vater dass dann für dich so autofahrten der ort sind wo du musik hören kannst das ist so richtig. Und du hast dann einfach weniger Zeit. Und deswegen sagte ich auch, ich, ich habe mich damit halt beruflich auseinandergesetzt. Ich weiß, dass das totales Schwein war, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Jetzt konnte ich wieder fünf Euro ins Phrasenfreien schmeißen. Aber eigentlich ist das ein total geiles Ding, dass ich mich, dass ich mich nicht mit den Einkaufspreisen von Aluminium rumschlagen musste, sondern wissen musste, wie viel Plattenlämpfe auf Gott schon veröffentlicht haben. So, Also pff, lieber so als andersrum, ne? Das ist so das Ding. Und, ja, jeder wie er kann und mag. So, ne? und, und, deswegen, und deswegen funktionieren ja auch solche Geschichten wie die letzte Slayer-Tour kommt, noch einmal sie gucken und dann kommen halt alle. Weil du hast vielleicht Slayer das letzte Mal in den 90ern gesehen. Und oh, geil, boah, Slayer, total besoffen. Hast vielleicht seitdem nicht mal mehr eine Platte von denen gekauft. Aber ey, da gehst du nochmal hin der alten Zeiten willen. So, und das ist halt auch dieses Nostalgie. Ich meine, da kannst du jetzt auch drüber reden. Ne? Bei, bei Slayer waren am Ende zwei, zwei Leute von der Originalbesetzung mit dabei. ja ne? Was war das jetzt? Kasper Theater, Tribute oder eine vollwertige Band?
0: Ne? so Da kannst du... Da scheiden sich die Geister, aber, ja. aber wir haben unseren Standpunkt.
1: Genau, so. Und jetzt wollte ich dazu noch mal anschließend sagen, nämlich... Wir haben jetzt ganz viel über dieses, ähm, über die Schiene geredet, wo wir sagen, naja, das ist nicht mehr die richtige Band, die, 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 da sind jetzt halt ja nicht mehr die Leute dabei und so. Aber es gibt ja noch die andere Schiene, wo man sagen kann, Boah, die, die machen immer das Gleiche. Und da habe ich mal ein paar Namen rausgesucht und die würde ich dir jetzt mal einfach abfeuern. Und da würde ich mal ganz kurz nur deine Meinung dazu hören. Ob du da, Schieß ob, los ob, ob doch, dazu, Also die Spielidee ist, ich sage dir den Bandnamen und du sagst, die machen immer das Gleiche oder? Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also ist okay. eine Band, die, die doch viel, viel mehr zu
0: bieten hat. Ich liebe deine Spiele. Genau, ja, manchmal mein, mein schon. Ne? Dropkick Murphys. Oh, dafür kenne ich die Band einfach zu wenig, um, das, um da eine Antwort drauf geben zu können, die belastbar ist. Und deswegen sage ich einfach, ja, du hast recht. <lacht> ich habe doch nicht, <lacht> ich, Nein, ich habe keine Ahnung. Naja, man könnte sagen, auch, auch das ist
1: so ein acdc ding halt irgendwie, weißt du, das, das Spielfeld, auf dem die spielen, ist halt relativ beschränkt. Ne? Ist halt so Irish Folk und so und da, ne, dafür spielen den Stiefel ganz weit runter irgendwie. Hast du da einen Besuch? Nee, das ist wieder Eddie, der Podcast-Hund. <lacht> Cannibal
0: Corpse. weil ich nicht so tief in Eingeweiden drin stecke, würde ich sagen. Ja, aber nee, das kannst du so nicht, kannst du, weiß ich nicht, ja, nee. Äh, doch, ja, ja doch, ja, doch. Immer das Gleiche. Ja, ein
1: Song, so den so sie wieder beschrieben haben, okay. Ja, okay. Disturbed.
0: Aua. <lacht> Boah, Boah, jetzt hast du aber ein paar Beispiele rausgesucht hier. Das ist, also... Oh, also. Boah, finde ich den Sound of Silence scheiße von denen, ey. <lacht> find ich den scheiße, ey. Das ist so ein Beerdigungssong. Das ist so eine Vergewaltigung des Originals. Ey, der, der, das Original ist so gut. ne? Und dann kommen Disturb dahin und machen so einen Schmachtscheiß daraus. Entschuldigung, wollen wir uns noch... Der, heut, uns, der heutige soll, soll, soll Rant wurde... Soll, soll ich mich noch 15 Minuten lang darüber aufregen <lacht> oder wollen wir einfach zur nächsten Band gehen? Der heutige Rant wurde Ihnen präsentiert von Vienna Pilsen Alter, ey, das ist echt okay, so okay. eine, ey, ganz ehrlich, ich, das, das ist so eine Scheiße und es, ga, es, gab, mal jemanden, es gab mal jemanden, der hat gesagt, so, ey, wenn mein Festival vorbei ist, dann möchte ich gerne, dass das als, als Rausschmeißer gespielt wird und ich sag nur, das kannst du nicht machen, das spielen, das spielen die Leute auf Beerdigung von anderen Leuten. Und dann hat das es Gott sei Dank nicht gemacht, ey. Hat mal einmal mein auf dich gehört. Mein Gott, ne? ey. Das ist wirklich so eine furchtbare Kackinterpretation von so einem großen Song, ey. Das, und das, die sind damit so erfolgreich gewesen. Das <lacht> gibt es überhaupt nicht. Das kann nicht sein, dass Disturb damit vielleicht sogar noch erfolgreicher war. als Das ist original, ich habe keine Ahnung. Aber das nee, kann nicht das, wahr sein, ey.
1: Das glaube ich nicht.
0: Sound of Silence. Und dann kommt da hier der, der wie heißt der? Wie nennt er sich? Rainman? <lacht> <lacht> ähm, Dave Draymond meine Fresse ey, und fängt da an, zu säuseln in das Mikrofon, hat das Gefühl, die hinten im Hals drin hängen und zerfetzt einfach diese total geile Ballade. Das kann nicht wahr sein, ey. Hello darkness, my old friend. Ja. Das ist so eine Scheiße. <lacht>
1: Ich bin beeindruckt, der Rand ist stark in dir, mein Freund.
0: <lacht> weißt du, Simon and Garfunkel, ey, wenn die tot wären, würden sie sich im Grabe umdrehen. Sag ich einfach mal so.
1: <lacht> ähm, Rage Against the Machine. Ein, nee, ein Song oder
0: nee, nein. eher so nein, in
1: ja. ihrem Stil suhlend und sich wohlfühlen und machen?
0: Ja, das kannst du auch bei allen anderen Bands sagen, die du gerade aufgezählt hast. Aber beim Rage Against the Machine sage ich ja, so ist halt. Die haben halt äh, ihr Rezept und kochen damit unterschiedliche Gerichte. Und du schmeckst aber mal raus, welcher Koch das war. Oh, das ist schön. Das hast du schön gesagt. Nickelback. Ich glaube, selbst da würde ich sagen, nein. Also auch eher so geile,
1: also eigenständiges Ding, die so versucht, sich abzuwechseln.
0: Ja, ich meine, man darf jetzt Nickelback nicht nur, also man darf ja nicht nur den sehen, der, der da, weiß ich nicht, alle, alle zwei Jahre eine Radiosingle hat, sondern ähm, da ist, da passiert ja noch, der hat ja einfach mehr, auf den Alben ist ja auch mehr drauf, ne? Ja. Und, ne, ne ich würde ohne jetzt großer Nickelback-Fan, würde ich sagen, damit täte man ihm Unrecht.
1: Eigener Stil oder immer der gleiche Song? System of Down.
0: Ähm, eigener Stil, ganz klar. Mhm. Aber
1: ganz klar. <lacht> eigener Stil oder immer der gleiche Song?
0: Sexen. Nee, das wird denen auch nicht gerecht, finde ich. Also ich, was, bei Sexen finde ich es besonders. Ähm, das, das Unterhaltsamste an Sexen ist ja einfach Biff, der von, von seiner eigenen Band stets behauptet, dass sie viel erfolgreicher sein müsste, als sie ja. eigentlich ist. <lacht> <lacht> da darf habe ich,
1: darf ich ganz kurz, Ey, einer meiner besten Abende, die ich je erlebt habe, war auf einer Doro-Jubiläumsparty, da als Biff da kurz mitgesungen hat und Blaze Bailey, Maiden und Old Spaden. Und ich saß hinterher an einem Tisch, mit mir war Boni dabei von den japanischen Kampferspielen der Sänger und wir saßen an diesem Tisch und wir durften zuhören, wie Biff... Blaze erzählt, erklärt hat, warum Wolfsbane nicht erfolgreicher geworden sind. <lacht> das hätte ja ich zu gerne auch. Und, und es lässt sich auf folgendes Argument reduzieren. Your songs were shit. <lacht> <lacht> Im Weltklasse-Abend. Und, und, und Blaze so, ja, aber wir waren noch bei Top of the Pops und dies, das und in den Charts. Und warum hat das denn nicht funktioniert? Und Biff einfach so,
0: weil eure Songs scheiße waren. <lacht> Ob Biff auch schon mal so ein Gespräch erlebt hat, mit ihm auf der anderen Seite?
1: Nee, also doch bestimmt in Amerika, als das mit dem großen Durchbruch damals nicht so geklappt hat, könnte ich mir vorstellen. Aber das du meinst war ja kurz,
0: nachdem, kurz nachdem die Metallica groß gemacht haben?
1: Ja, äh, da, da hatten sie so eine gute Phase, wo ähm, da so alle Zeichen gut standen, aber dann ist halt irgendwas schiefgelaufen. Das ist halt immer dieses Ding, so richtiger Ort, richtige Leute, richtige Zeit, richtige Songs.
0: Fast wie bei Envil, ne?
1: Naja, auch. <lacht> ne? Ey, ey, ich meine, ich mein, hey, das, das ist ja... Ich, ich glaube, also eigentlich, wenn man es doch ganz genau betrachtet, kann ja fast jede Band so eine Geschichte erzählen. Und eine ne, ne weitere Theorie... Von Außer die von Erfolgreichen. Naja, geht so. Aber eine ähm, ähm, weitere Theorie von mir ist ja, dass man einfach... Du musst ja als Band nur lange genug durchhalten, weil irgendwann dreht sich alles wieder im Kreis und du bist auf einmal wieder angesagt.
0: Oh, dann, das heißt, das nächste Mal, wenn ich Biff spreche, sollte ich ihm sagen, er soll noch ein bisschen, er soll noch ja. ein bisschen in die Arschbanken zusammenkneifen und dann wird das noch was. Oder? Ja, genau. Nein, aber, aber <lacht> 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 nochmal, komm, Biff, ey. Nochmal 40 komm, Jahre. Komm Biff, nur, <lacht> komm, Biff, nur noch fünf Alben. Das ist, weißt äh, du, Trends wiederholen sich, Biff, ey. Bleib einfach, bleib dran.
1: Nein, aber, aber abgesehen davon, dass ich komme darauf, deswegen, weil mein, meine meine äh, wie heißt es, meine Feeds in meinen sozialen Netzwerken wurden überflutet in den letzten Tagen von, boah Alter, ich war bei In Flames Only for the Week, boah Alter, was ein Brett und wie die Leute alle abgegangen sind und da habe ich mir wirklich gedacht so, sag mal, In Flames, die waren doch auch ist doch noch gar nicht so lange her, wo wir alle gedacht haben, so, naja, der absteigende Ast, da, die Richtung irgendwie. Ne? Und jetzt irgendwie rappelvolles Palladium und da stehen junge Leute, die die alten Hits abfeiern. Und das ist so, weißt du... Welche alten Hits
0: denn? Jaja, also for, welch, 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 for ja, ja, Only week. for the Week. Ja, das war ja damals einer der neueren Songs. So, <lacht> ja, ne? als ich weiß. Als, als wir die gut fanden, sag ich mal. Oh, jetzt klingst du wieder dein Vater. Ja. Ja, es ist schon scheiße, ne? und, <lacht> und, ähm, aber ich hatte nie dieses... Also ich meine, klar, irgendwann hatten viele Leute den Eindruck so, boah ey, flames machen irgendwie nicht mehr das, was sie mir noch vor zwei, drei, vier Jahren versprochen haben. Ähm, aber es war ja nie so, dass die... Dass, dass man die auf dem absteigenden Ast gesehen Doch. hat, was Publikumszahlen oder Doch, so angeht, ich, oder? Doch, ich
1: schon. Also ich habe auch wenig Ahnung, weil in flames ist für, von der Band, weil Inflames... Das stimmt. <lacht> Nein, aber Inflame <lacht> <lacht> in Inflames... Nein, in flames ist auch für mich eine der Bands, die für mich gefühlt immer die, die gleichen zwei Songs schreiben. Oder maximal drei. Also so, ja. das ist wirklich einer wie der andere. Ich, wenn ich das live gesehen habe, stand ich da immer, ja, geil, cool. Ich, wer geht Bier holen?
0: Kann man einer Schnaps mitbringen und so? War cool, aber. Man kann diese, man kann das auch in Phasen einteilen. Früher haben sie andere Songs immer wieder geschrieben als heute aber ja ich glaube unterm Strich könnte man das so sagen und dann gab es ja noch wer, wer sich
1: jetzt noch an All Ends erinnert der, der war wirklich ganz deep im In Flames Game drin das war eine Band wo glaube ich die Schwester von Björn Gelotte gesungen hat dem Schlagzeuger ne ja, dem, nee heute he ist er ja, früher der äh, am
0: Anfang war er Schlagzeuger ja so
1: was ist denn mit In Flames so ist ja alter wer ist denn da noch von der Originalbesetzung dabei ja der Björn war Maxi maximal, maximal ne? ne? maximal, maximal ne? und Onkel Gelotti na, wobei
0: ja. Wobei ja äh,
1: ist, ist, Gelotti äh, eigentlich, ist, ist Gelotti eigentlich die schwedische Abhandlung von Gino Gilletti? Gelato.
0: Gelato. <lacht> das ist auch, wir äh, hatten letztes Jahr dieses, Jahr dieses Jahr hatten wir auf dem Dong die Galactic Superlords. Und als die die Bühne betraten, saß ich zufällig gerade im, im Bühnenwing und äh, sagte kurz Hallo und fragte, Ih, aber ihr seid doch hier die Galactic Superlords. Ne? Und dann meinte jemand aus der Band, bitte. Gelato Superlords. Ich weiß nicht, warum ich jetzt darüber so lachen muss. Das klingt so hoh. Gelato oder? Superlords aus Köln. Ja, okay, das ist aus Köln hat erklärt alles. Auch schön, auch mal auf dem Dong gespielt haben, Dirty Desire. Die haben äh, den Namen ganz komisch geschrieben. Dirty und dann D' Apostrophe Sire. Und unser Stage-Manager hat... Hat die umgetauft in Dirty D-Serie. Ja, ab, absolut zu Recht verdient, würde ich mal sagen. Ja, an, an
1: dieser Stelle. So, wo waren wir eigentlich gerade stehen geblieben? Wir haben uns den ganzen, die ganze Zeit unterhalten. Aber
0: über wir waren bei uh, Björn
1: Gelotte. All Ends wolltest du erzählen. Nee, das war ja eigentlich schon. Die Band war genauso so. belanglos wie das Geplaudere von mir dazu. Also, das war so ein dummes Nerdwissen. Dann haben wir ja nichts. Dann, dann haben wir nichts. Aber dann würde ich Aber, mal sagen, dann haben wir doch eigentlich jetzt einen schönen Punkt
0: gefunden, wo wir sagen können, wisst ihr was? Das war jetzt für heute. Ja, das war Wir wünschen euch einen total geilen dritten Advent. Genau. Ähm Lieb Liebes- und ja.
1: Hassbekundungen wie immer an die beliebte E-Mail-Adresse Halsmaul. Halsmaul. Thought thoughts, of 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 <lacht> thoughts of Chaos. De. Ihr wisst schon, wo. Ähm, ansonsten Instagram, Social Media, Facebook. Oh Gott, Instagram, Social Media, Facebook. Ähm, mhm. Wir sind immer für euch da, auch auf äh, www.thoughtsofchaos.de. Und OnlyFans. Da hast du mir aber noch nichts von erzählt. Ist das dann eine neue Nebeneinnahmequelle, mit der wir die neue Technik bezahlen wollen? Unsere, ja. Das nenne ich mal Hingabe. In diesem ja. Sinne, euch einen schönen dritten Advent.
0: Auf Wiederhören.